1: Мало того, представляет главную автомобильную программу страны для автомобилистов, еще представляют эту программу веселой и довольной, несмотря на понедельник. Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами с Ассамблеи автомобилистов, спасибо за то, что вы заходите на сайт автоаса.ру, где есть все средства связи с нами, номера наших телефонов, э, чуть было не сказал нашего пейджера, какое хорошее средство связи было, смс-портал, ватсап, вайбер и главный дежурный по Ассамблеи сегодня, Андрей Осипов. Согласен с тем, что... Здравствуйте. Во-первых,
2: конечно, пейджер. Отлично. Прекрасно. Главное, что оно было одностороннее. Да, и да. человек не мог знать, получил ты это сообщение или нет. А не его полу... нет. А да, вдруг да, не получил. Всегда. Но, на самом деле, действительно, наша программа с тобой, Игорь, эта часть, по крайней мере, всегда исключительно интерактивна. А сегодняшний час мы построим следующим образом. Начнем э, с обсуждения, как, э, ну, мне, по крайней мере, показалось, достаточно актуальной и злободневной темы, связанной с таксомоторными перевозками. Ну, э, в, да, я думаю, что обсудим ее где-то минут так это 20 после чего перейдем к нашей традиционной рубрике что ждать сколько проживет и что мне традиционно выбрать? Вот. И, собственно говоря, вопросы-то можете присылать в режиме
1: пока монолога только. Да. На все наши сервисы, а чтобы сервис, а номера этих сервисов узнать,
2: заходите на сайт автаса.ру. Так а что насчет токсических моторов? Значит, насчет токсических моторов, вот тут подоспело, так сказать, мое, скажем так, возмущение uh -huh. некоторыми водителями желтых автомобилей. Оно совпало с рейдом, который сейчас проводит ГИБДД. В частности, в Москве, насколько мне известно, и в другом. В других городах России проводятся рейды по отлову таксистов-нелегалов. На самом деле заключается он не только в отлове таксистов-нелегалов. Это как раз-таки, на мой взгляд, не такая уж большая проблема. А в том, что проверяют таксистов в принципе. Что вызывало у меня наибольшее возмущение. Потому что вот я сейчас уже много, собственно говоря, вот месяцев, когда ездишь по дорогам, обращаю внимание, таксисты увы, к сожалению, не всегда демонстрируют очень хорошие навыки вождения. Нет, подождите, подождите. слушай, давай, вот если мы... Я прошу
1: прощения, угу. но вот если мы будем пользоваться вот такими формулировками, давай говорить по чесноку. Так.
2: Подъявить... Ездят Подъявить...
1: плохо. Ездят плохо. Согласен. Ездят Конечно. плохо, создают аварийные ситуации.
2: Да. Это во-первых. И во-вторых, о какой безопасности пассажира тогда может идти речь? Я понимаю, что в современном такси, с учетом его уровня развития, вопрос «дорогу покажешь» уже не актуален. Все угу, ездят да. сейчас по планшетам, по навигаторам Он и так далее и тому да. подобное. Это нормально, Он показывает. Да. Это нормально. По крайней мере, от этого вопроса мы себя, как пассажира, на самом деле избавили. Но а, мы... Добавили себе, на мой взгляд, абсолютно другую проблему, связанную с тем, что сейчас таксистом может стать любой желающий, который даже не имеет каких-либо приличных навыков управления транспортным Это средством. Так. Мало того, что он не знает города, в котором, собственно говоря, приезжает на работу, да, он еще и, к сожалению, плохо водит машину. Да? А, ведь сейчас для того, чтобы стать таксистом, сложилась такая ситуация, даже не нужно большой суммы. Мне нужно а... желание. Нужно всё. просто желание. Нужна идти. небольшая сумма, с которой да. ты приходишь сейчас. А, есть, появилось, как правило, при официальных и неофициальных uh -huh. дилерах действуют различные компании, которые тебе в лизинг готовы отдать машину. Вот она покрашена в желтый цвет или обклеена тем же самым винилом. Это копейки. И да, вперед. Таксуй. Определенный процент заказов будешь отдавать. А остальное, главное, вот выплачивая эти вот ежемесячные лизинговые да, платежи да. и все. На мой взгляд, это привело к тому, что люди, вот я лично как человек, ну пусть редко, но все-таки пользующийся услугами такси, я себя зачастую чувствую, ну как-то неуютно в такой машине. Абсолютно. Потому что я вижу, как человек едет. Я понимаю, что он совершает опасные ситуации на дороге. Более того, я расскажу, прежде чем я расскажу случай, давай все-таки зададим вопрос нашей уважаемой аудитории. Дорогие друзья, а как нам вообще сделать такси безопасным? Вот надо ли их упорядочить, и вообще надо ли это делать? Да Нужно ли вам
1: безопасное такси? И вообще, волнуют ли вас проблемы, если вы сами не таксист? Мы не говорим о бомбилах. Хотя, тоже. Волнуют ли вас проблемы такси? Нужно ли вам это? Или это вообще только московская проблема?
2: Ну, начну для начала с той статистики, которая есть уже со стороны ГИБДД. Вот в Москве прошел рой, этот рейд, и в ведомстве заявляют... Летел рой, и прошел рейд. Да, что по Фрейду получилось. Так вот, ведомости заявили, что из 64 тысяч столичных таксистов около 25 20 процентов работают с нарушением. В основном, правда, это нарушение миграционного законодательства. А, причем проведу цитату... Почему,
1: знаете, очень много поля поляков, американцев, немцев работают без разрешения на работу. Да. Это они хотят речь.
2: Вот что говорит начальник Центра отделения регистрационной и экзаменационной работы ГИБДД в Главном управлении МВД по Москве, выговорил, Дмитрий Ланцов. Наибольшее количество ДТП совершает именно эта категория водителей, которым транспорт передан по аренде или по договору лизинга. Или по наследству. Ну, и по наследству. Средства, контроля за ними э, никакого. А, по его словам, э, в таких случаях, в случаях с арендованными машинами, документация не ведется или заполняется формально самими водителями. Контроль со стороны юридических лиц полностью отсутствует, продолжает он. Также возникает проблема при проведении проверочных мероприятий, потому что это невозможно, либо крайне сложно отследить почку передачи транспортного средства. А там бывает два и три фигуранта. Мне сразу вспоминается известный фильм Люка Бессона, по-моему, такси он назывался, да. «Китайский метод», да, 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 один права одни, лицензия да. одна, один в багажнике, другой за рулем. И потом они да, меняются да, каждые да, 12 часов. Да, вот да. у них смена пошла. О какой, собственно говоря, безопасности тут можно говорить? Я, Мы, естественно, просили на автоассе наших дорогих экспертов. Их мнение, дорогие друзья, вы можете найти на сайте автоасса.ру в разделе «Экспертное мнение». Я просто процитирую несколько соображений, которыми поделились наши уважаемые коллеги. Ну, Начнем с Александ Александра Шпикуленко. Он считает, что легко это делается, поскольку все такси лицензированы. Те, кто работает без лицензии в качестве таксомотора или нарушает правила эксплуатации, должен лишиться лицензии без права восстановления ее в том или ином в виде. Я дальше не буду зачитывать, я лишь отмечу, что мне кажется, что дело не только в лицензировании, а то, как эта лицензия выдается. Раз. И, во-вторых, какие... Ну, хорошо, вот человек получил лицензию как индивидуальный предприниматель. Это сейчас несложно. да, И получить лицензию на работу в такси тоже несложно, по большому счету. Но а, кто-нибудь проверил вообще его психическое состояние? Он готов к тому, чтобы выехать на дорогу и возить пассажиров на протяжении там, пусть даже 12 часов сутки? Или не
1: готов? Ну, и потом, знаешь, вот если это крупная компания, я очень часто пользуюсь. Я пользуюсь одной и той же компанией на протяжении 10 лет. Угу. Вот, да. То есть, во-первых, если она 10 лет существует с одним телефоном, это уже хорошо. Но ты им доверяешь. Я да? им доверяю. Никогда никаких не было проблем у меня с ними. Вот И у них есть медосвидетельство. Перед угу. Каким образом он проходит, я не верю. Но я верю. Они говорят, есть мед... Вот, Если я индивидуальный предприниматель, Объясните мне. Я на полном законном основании. Я таксист. Угу. Объясните, кто меня будет освидетельствовать? Никто. Я сегодня вечером бухал, завтра поехал. И буду работать 23 часа, потому что деньги очень нужны. Кто? Угу.
2: Никто! Причем, допустим, если дальнобойщик, у него есть устройство контроля усталости. Конечно. Устал а, а, здесь а здесь нет, нет ничего никто такого. Никто меня. Ничего. Я что хочу, то и делаю. Конечно. Конечно. Это во-первых. И во-вторых, а, вот есть мнение, допустим, Славу Субботину, который считает, что никакой ситуации исправить нельзя, поскольку такси и так безопасно И нагнетать бы я тут не стал, тут цитата по Славу Субботину, по поводу что кто-то там без лицензии работает или не красит машину в желтый цвет. Агрегатор сегодня так дисциплинирует водители как никакие ГБДД и таксомоторная компания Агрегаторы типа, ну я не буду проводить э, названия этих агрегаторов агрегатор, ну, агрегаторы, да. не обманешь, там работают автоматы, роботы и так далее и тому подобное. Я согласен. Действительно, на мой взгляд, с появлением агрегаторов на рынке такси, Удалось существенно снизить стоимость э, сами, самой услуги. Здесь палка о двух концах, а снижение вот. стоимости... А снижение ну, стоимости произошло за счет чего? И вот получается забавная за
1: картина. За счет, за счет той маржи, которую Конечно. зарабатывают водители. Конечно. И человек, который зарабатывал раньше, я не, ну, не знаю, это, о суммах не буду говорить, но когда он потерял 20%, он ушел оттуда. Да. И пришел... Куда? Друг... нет. А куда он пришел, не пойну, бомби... Бомбил бомбилый стал. Бомбил и а стал. на его место пришел этот, вот, который из этого... Вот... Агрегирует все. Агрегирует все. Да. Вот, вот.
2: Нет, я согласен, что, допустим, те э, такси, которые сотрудничают с агрегаторами, там есть система оценок, и, в принципе, мы вольны как пассажиры, когда ну, да, мне понравилось обслуживание, поставить там два икона. И, и, и это будет очень хорошая да. реакция со стороны агрегатора. Да. Но ведь мы не всегда знаем, что этот человек действительно погрешен к агрегатору. Это, да. это раз. И, во-вторых, мы не можем всех таксистов таким образом, а, собственно говоря, контролировать. Они не все подключены к тем же самым нет, агрегатам. Нет, конечно. Очень показательный случай, который был в моей личной практике около года назад, когда а, меня один таксист, я даже не, не боюсь назвать uh -huh. эту компанию, одна из крупнейших компаний в Москве, называется на она uh -huh. да, он меня просто вынес на, на полосу, на обочину. Uh -huh. ну, он так поворачивал, с третьего ряда решил повернуть бывает, направо. Да, но ну, бывает, он не заметил, что а справа есть А с какого еще? с да. третьего направо. Да. да в общем, я-то я ехал по правому, пересек ну, да. просто, ага. вынес меня на обочину, но я чтобы избежать столкновения ну, да. ушел я соответственно по сигналу какова была реакция человека он начал ко мне придираться пытаться меня прижать вправо и остановиться я поскольку дорожный канал что баран избежать. права купил вот симптомы типа да да я позвонил да. в компанию да конечно Говорю, правильно вот я вижу вашу да. машину вот, вот такой, -то, -то такой то номер да, да. А, что можно сделать с таким водителем ответ меня поразил он сказал, вы знаете, а все машины принадлежат частным лицам, да. лицам, они просто приобретают у нас право наклеивать на свои автомобили соответствующую надпись Я говорю, хорошо, да, мы им даем заказы, я говорю, хорошо, а если он попадет в аварию, вот мне как человеку, я получу какую-то компенсацию вообще Он говорит, нет, ну вот у него стандартный полис ОСАГО, я говорю, подожди, а как он имеет право возить людей? Я говорю, то есть вы не отвечаете вообще не за деятельность не, этого человека. Нет, нет. — Ну да, получается так, что мы за его деятельность ответственности... — что... Но мы
1: не виноваты. — Но мы Потому что так вот. —
2: А кто виноват
1: тогда? Возникает вечный в нашей стране вопрос. — Меня, я буквально... Когда вчера я ловил машину, надо было срочно поймать, а у меня не было никакого приложения, в смысле, mm -hmm. на коммуникаторе, потому что у меня не коммуникатор, а телефон. — С кнопками еще. — Именно, да, я же видел, я же тебе показывал. Раз торможу, подлетает опять-таки из четвертого ряда, режет всех, все по тормозам, Значит, бросается на асфальт мне под ноги, ну, без всяких шарчек. Uh -huh. То есть он создает серьезную аварийную ситуацию. Я очень торопился. Я ехал, я прошу прощения при uh -huh. анимации. Я значит, сажусь. Ну, сейчас маленькая пауза. Расскажу эту леденящую душу историю через 30 секунд.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дошепательная история. история продолжается. Я, значит, сажусь меня туда-туда, быстрее пожар. Нет, я не говорил быстрее, никогда не говорю в Москве быстрее. Опасно. Вот, да, именно опасно. Мужчина говорит, вы говорит, не думайте, вы вообще-то на такси едете, Это я смену отработал. Ну, он без всяких желтых, ну, таких в Москве много, то есть они вроде как официалы, но еще пока не переклеились. Угу. Вот. То есть он профессионально... А потом, как из разговора выяснилось, он профессиональный советского времени таксист. О -о -о. Бросится на асфальте, то есть за, за деньгой, через три ряда. Для них... Я в Москве живу 50 лет. Абсолютно нормально. Mm -hmm. да. Но если 20 лет назад, когда поток был меньше, это было нормально, а сейчас, когда кефаль идет постоянно, а не только весной, понимаешь... В общем, пока мы доехали, ехали мы минут 25. Я услышал все про то, как никто не умеет водить. Это Я понятно. услышал про узбеков, киргизов. Я услышал про ГИБДДшников. Ну, штук 5 аварийных ситуаций он создал. При этом? Конечно, сам, да. Хотя да, все вокруг не умеют Да, водить. все не умеют водить, права купили. То ли дело, когда мы. А денег зарабатывают... Сейчас... Плюс к этому, что и денег не заработаешь, киргизм твое место давит и так далее, и так далее, и так далее. На звоночек, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
2: здравствуйте. А,
3: меня Андрей зовут, я из города Солнечногорска. Очень
2: приятно тебя а -а -а.
3: Вот, ну, по поводу того, как наводить порядок, да,
2: в бизнесе, в этом так назовем. И нужно Мы, ли на... это? Может, не нужно вообще? Может, да? вообще не нужно туда вмешиваться?
3: Вы, вы знаете, нет, конечно, наводить порядок нужно. Но у нас в стране просто порядок наводят себя каким-то интересным, странным образом, таким, который приводит просто к тому, что это, это, это наведение порядка приведет к ущемлению, скажем так, возможностей, что ли, простого человека. То есть это приведет к монополизации бизнеса, глобализации его. А скажите, соответственно... пожалуйста,
1: скажите, вот если честно и откровенно, вы говорите за то, чтобы разрешить, чтобы было много бомбил, которые не платят налоги в моем городе, правильно? Вы же за это...
4: Нет, Правильно, э, просто. То есть, нет, когда говорят простой нет. человек, я сразу
1: представляю. Блядь, я плачу нет. за дороги, за больницу, а про... и обкрадываю этим простого я, человека.
3: Я не за это, я за то, чтобы у людей всегда была возможность выбора, да. чтобы не, не, было, не было того, что вот есть только вот этот вариант и все. Понимаете? Я, я считаю, что у каждому человеку нужно давать возможность выбора.
1: Правильно. А и,
3: и каждый человек нет. будет голосовать своим кошельком, понимаете? Мы голосуем своим кошельком. Если вам нужен безопасный вид транспорта, ну то бишь то бишь такси, то вы, соответственно, и обратитесь в солидную фирму, в которой вы заплатите немалые деньги. Посоветуйте. А вот нам, вы... с
1: Андре... нам с Андреем нам с Вот мы в Москве живем не Вот как сейчас найти вот именно нормальную, нормальную. Фирму. безопасную. Вот посоветуйте.
3: Ну, э, насколько мне известно, там есть такие серьезные организации, которые занимаются этим бизнесом. Командор, да, или я ошибаюсь Или таких у уже нету
1: Командор есть, я, знаете, год назад видел И ценник я их год назад видел Езжайте сами на Командоре У меня нет таких денег, я не зарабатываю Ну вы
3: знаете, на самом деле Вот это наведение порядка Командир, к тому, что да. Вот будут такие организации Одна-две, как Командор и угу. вот вы будете решать на, либо на одной поехать, либо на другой, да? И вот, вот и вот и все решение проблемы, к чему будет
1: соединок. Нужен
2: выбор. Спасибо. Выбор ваш. Да, согласен. Нужен выбор. Как и конкуренция как должна конкуренция быть на рынке. Нужно. Поэтому я приветствую появление агрегатора. Да. Но при этом я не приветствую, что на фоне а, вот этого, я бы сказал, разгула количества огромного таксомоторных компаний, потому что их сейчас, вот, я просто такси-ласточка, такси-снежок, да, я вчера да, какой-то да, видел. Что за снежок? Как можно было таксомотор назвать снежком? Ну ладно, это ваше личное дело. На фантазии, видимо, не хватило. Окей. Нет. Ваня Зинкевич, вот приведу его мнение, и потом, собственно говоря, мнение моего отца, он же старшой, известный в эфире, Олег Осипову. Сначала Ваня. Вот он правильно, собственно говоря, заметил, что не влияет ничего на качество обслуживания. Вот на его взгляд, надо сделать, как в Англии. Человек должен учиться на таксиста и по только после обучения, обучения угу. а, получать лицензию. Ну и вот Олег считает, он считает, что исправить ситуацию можно, хотя вопрос, конечно, сложный. Есть мировой опыт, и к нему можно присмотреться. Особенно посмотреть на то, как осуществляется контроль над теми, кто выдает, в свою очередь, лицензию. Ведь лицензию удается с учетом знания города, уровня вождения, профессиональной подготовки. Все эти, эти вещи не так уж на самом деле сложно отследить. Ну а что касается других каких-то основополагающих вещей, чтобы обыватель был трезв, не под наркотиками находился там и так далее и тому подобное, но это уже другой вопрос, и все уже упирается по большей части в работу ГИБДД. Но тут я бы еще дополнил, что если у человека будет... Страх не только лишиться водительского удостоверения, но и по -по потерять лицензию таксиста, потому что в Лондоне, если ты потеряешь лицензию таксиста, все. это все, но ты ее то... не вернешь больше и... никогда. И, и, и поэтому потерявшим
1: пакистанцам, которые потеряли эту лицензию, приходится приезжать в Москву да. и в Иваново. Вот. Да,
2: здесь а, это а это грустно, я не хочу оказаться в руках пакистанца почему-то Который потерял лицензию Я ничего против них не имею, они хорошие люди Но если с лицензией, хорошо, без нет, все правильно А потом, почему на Западе я сажусь в такси, я всегда вижу лицензию таксиста, она прямо перед моими глазами У нас садишься в машину, я в лучшем случае, может быть, могу спросить, а есть ли у тебя дорогой лицензия? Да? Вот
1: Жог, вот услышу я ответ. Жог. Лиза из бар. Жог.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Антон зовут я из Кургана. Это по поводу такси. Да. Этот, этот закон изначально неправильный, гораздо ведь проще контролировать десяток вот этих агрегаторов, посредников, чем тысячи и тысячи таксистов. Но вообще полностью все это закон формально, эти путевки они могут взять любую организацию, прийти, тебе бег на месяц вперед выпишут. Большинство, когда принимают в такси, они даже машину не смотрят. Ладно хоть там, ксерокопию прав спрашивать,
4: то только для того, чтобы знать, как к вам обращаться. То есть, надо контролировать посредников. Вот посредники ну, пришли на рынок. Они агрега Агрегатор
1: это немножко не посредник. Мы... Ну ладно, подождите, если мы говорим о, таких, о таком крупнике, что там не называют, ну как Uber, это, У это, это, Uber, Яндекс, так это не. это не просто агрегатор. Это посерьезнее немножко. Агрегатор, строго говоря тетя на телефоне. Вот это агрегатор. Но
2: вот. Спасибо, Антон, за спасибо. Этот звонок Потому что, ну смотри, Игорь, ведь со стороны агрегаторов Как раз-таки контроль за водителями больше Ведь если ты поставишь Я двойку Я говорю, и
1: не просто агрегаторы да, да, Они осуществляют
2: еще и контроль Конечно. И может да. быть, Антон действительно прав Вот это и есть как раз-таки та самая регуляция рынка Которая всегда возникает при появлении С одной стороны и конкурентных условий да. Но и с другой стороны определенной ответственности да. Ведь если кто-то из, допустим Такси, который работает на службу этого агрегатора Попадает в аварию то всегда идет очень пристальное разбирательство всех обстоятельств произошедшего ДТП. И не дай бог там постоянно прострадают люди. Конечно. Потому что я знаю, что у всех агрегаторов есть, на самом деле, страховка для пассажиров Дело все в том, что у таксиста Который совершил, у таксиста
1: бомбил ДТП, у него нет Репутационных потерь, у агрегатора вот. Есть, Вот. если какой нибудь будет, не дай бог, серьезное Резонансное ДТП, там на Кутурском проспекте на встречке с участием По вине водителя такси, который задействован Связан с этим агрегатором Facebook взорвется ну, Потери ну, денег агрегаторов будут серьезные
2: я вот сегодня Репутационные смотр... потери Я вот смотрел, но правда это не совсем таксистов, это марш Маршрутное такси. Ну, да. Но он вот сегодня у нас в 11 утра на инспектора ГИБДД наехал. Прям в прямом смысле этого слова. Прям взял и ну, наехал ну, на него. <смех> тот у него остановил, чтобы документы попросить, а тот сказал, нет, эти документы надо, и переехал. Вот так, тот да. повредил ему колено, но сейчас возбуждено ну, дело, ну, водителя ну, понятно, поймали. Да. Хорошо. Но ведь это ли не показатель того, вот на что эти люди способны? Они ведь перевозят других людей. Он в маршрутке везет 12 человек. Не, я знаю, почему я в маршрутках не, езжу? не
1: потому а Это что вообще мне... нельзя делать. Это, это, это страшно. Это страшно. Особенно в пробках. Ну я знаю, она очень хорошо, низко летит. Она ездит между кустами. Понимаешь? Как
2: она переворачивается? высоким да. таким центром тяжести. У меня
1: такое ощущение, что она переворачивается 10 раз через перекресток, становится на колеса и дальше опять со скоростью 160. И невозмутимым понимаешь? лицом. Да, абсолютно. За рулем. Да, абсолютно, да. движение. Да. Передайте за проезд. Не забываем передавать за проезд. да Дорогие друзья, прервемся ненадолго. И ваши вопросы, все, что касаются вашей автомобилей жизни, через 7 минут.
0: Супротек представляет.
1: Дорогие друзья, все ваши вопросы, касаются, которые касаются вашей автомобильной жизни, нашему главному дежурному по ассамблее Андрею Осеву. А, меня зовут Игорь Ружеников, и вообще для того, чтобы понять, о чем мы сегодня говорили, у нас сегодня сейчас будет подведение итогов угу. перед ответом на ваши вопросы, заходите на сайт автос.р, Ознакомьтесь с мнениями всех наших дежурных, наших экспертов и выберите средство связи с помощью которого вы будете с нами связываться. А у нас, по-моему, вот для подведения итогов есть звоночек. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: <связываю> <связываю> да, <связываю> это <просто связываю>
1: конечно. Вся страна
3: Отлично, меня зовут Алексей Я хотел э -э поделиться своим опытом И высказать, наверное, свое негативное отношение К агрегаторам Ну, Не ко всем, может быть, к одному Называть его я не буду, но тем не менее Если раньше можно, можно было поймать Обыкновенного водилу и договориться с ним о цене То сейчас э С большинством агрегаторов а стоимость поездки ты узнаешь только, когда уже вышел из машины, хлопнул дверью, и тебе приходит смс-ка.
1: Скажите, а вы где живете? В Москве. Давно? Давно. Ну, вы вспомните, сколько с Бомбилы договариваться, если он по-русски разговаривает, и сколько сейчас стоят агрегаторы. Ну, вот чё, ну давайте... Агрегаторы действительно пару дешевле. Ну, подождите, ну давайте серьезно, это копейки. Подождите, ну это копейки. Или вы очень редко пользуетесь? Ну это копейки... По сравнению вот с бомбилами. Знаете, Я знаю. Нет, ну,
3: во-первых, с бомбилами, а как договоришься? Если не умеешь договариваться, то ты как бы и на Убере попадешь и на бомбил дорвешься.
1: Не, ну если вам а... нравится, понимаете, кому-то нравится, кому-то нравится в магазин ходить, кому-то нравится на рынок на привозе. Ну все пора. Мне, например, вот мне, мне например, хочется ходить в нормальный европейский магазин, а торговаться с бомбилой. Да, ну правда, ну ну всерьез, ну э, на,
3: на, на, вот смотрите, э, история буквально на прошлой неделе. 27 конкретных мест. Место ⁇ Павелецкий вокзал ⁇ и точка, до которой можно доехать в течение 15 минут. Какая? Каждого, Какая? Точка. А санкция ⁇ Метронагорная
1: ⁇ 15 mm -hmm. минут от а Повелецкого я... вокзала. Да, за 15 минут ночью можно. Если втопить 90, 80. можно.
3: Неправда, неправда, я езжу регулярно. 80. Если нельзя. Совершенно точно.
4: Так, так вот, а,
3: а, поймал не поймал, вызвал по одному из агрегаторов таксиста, он сначала 10 минут искал, как ко мне подъехать. А потом мы с ним ехали, он пропустил нужный поворот. А мне выкатили ценник, извините,
1: 740 рублей. Это очень много, нож,
2: это, безоб... от... это безобразие. Отсюда мысли. Спасибо вам, Алексей, за Спасибо. это мнение. Но а, это исключение меняйте агрегатора. Просто напрямку. Меняйте агрегатор, конечно. Потому, все... Я понимаю, о ком агрегатор идет речь. Я догадываюсь. Это, скорее всего, речь идет либо об обубере, где в автоматическом режиме происходит списание с кредитной карточки, если да. там регистрируешь. Но это самый неудачный агрегатор Конечно. Я, На Яндекс.Такси тебе показывает, сколько это будет стоить. И И момент все. заказа.
1: В момент причем. заказа. И все. Конечно. И дальше водитель может ехать через Иркутск. Это будет стоить, Все равно, к примеру, все равно 40 рублей. Сколько есть, конечно. Все, все. Конечно. Да. конечно. Естественно. Там И, есть. Это фиксеры. к тому, что действительно. Мод... Э, наводить порядок надо начинать, э, ну, к примеру, с агрегаторов. Да. С таксопарков крупных, которые, ну, ну
2: назовем их так условно, таксопарки, там один или двадцать. И агрегаторы. Нет. А почему? А что мешает таксопарку заключить договор с агрегатором и через него получать заказы? Будет тот же самый контроль таксопарка. Я вы... понимаю, что он может а открыть отдельную линию, Нет, да, знаешь? там, телефонную для Агрегаторы
1: звонков. они идиоты. Вот так. Я так. тебе объясню. Они, понимаешь, они не русские, даже Яндекс Такси. Там совершенно прозрачная финансово-налоговая история. Так, это очень хорошо для налоговой системы, а для, наших, а для таксистов
2: и таксопарков, которые работают по старинке, бяда. это,
1: это, это беда. Поэтому
2: вернусь Да, совершенно справедливо. Ну так мы тогда еще, мы mm. еще истиним, мы с теневой экономикой по крайней мере с этим сектором сможем mm. побороться. Вот с таким же успехом. Все, я думаю, что на этом да. закончим. На самом деле, будем смотреть, как будет развиваться, потому что ситуация развивается в любом случае достаточно активно. Я так могу предположить, что рейд ГИБДД не будет остановлен. И, скорее всего, по его результатам мы увидим какие-либо предложения по поводу реформирования системы вообще такси в нашей стране. Не знаю, какими они будут. Очень хотелось бы надеяться, что они будут разумными, чтобы это в конечном итоге не привело к удорожанию стоимости поездки для для нас, как потребитель, Потому что сейчас она действительно абсолютно права. В агрегаторов она очень сильно снизилась именно вследствие наличия конкуренции на этом рынке. Потому что это очень высоко конкурентный сегмент. Но другой вопрос, что не надо при этом э, забывать о безопасности пассажиров. Да? Вне зависимости от того, сколько мы отдаем э, за поездку. Да, Безопасность должна быть самой главной. Я как человек, который
1: время от времени, когда не могу выехать за пределы Москвы, езжу кататься на Нагорную, если Итак. вы с таксистом, который за 15 минут от Павелецкой до Нагорной доезжает в час пик, бегите но это... это очень быстро, это, это... нельзя так.
2: Но это, ш... это шутка. Да, правда, я, понял, я понял. понял. Так, все, переходим, да. наверное, теперь к вопросу: что купить, как продать, что, э, к что машинам. ждать? Что, ждать, что к чего да. ждать? К автомобилям. Все да. средства связи на ру, Там все написано. И можно внизу прямо написать сразу же. Я постоянно вот этому порталу отдается всегда исключительно предпочтение. Да. Ну и можно звонить к нам в студию. Прежде всего, живой
1: человеческой. Я, кстати, вчера впервые живьем увидел на улицах Москвы, здесь рядом с работой. Так. Ладу
2: Весту. Как она тебя? Номер 163. — А, это тестовая, скорее всего. Я даже догадываюсь, да. тут, тут у тебя есть пару редакций, ну, которые да, рядом да, находятся. Да, 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 да вот да, она да, у них да. на тесте. Ну, — ну, Красиво,
1: нет, красиво, красиво, хорошо. — Да? — это не
2: я ничего не могу сказать. Это просто так, к автомобилю. — Не, она симпатичная. Да, к автомобилю, к автомобилю исключительно. Я сейчас перехвачу инициативу, скажу буквально пару ну, слов. Я вот рассказывал как-то об Пересел я на версию Explorer Спорт». И это меня убедило в том, что машину надо подбирать не только исходя из ее цены. Вот, допустим, когда мы говорим о выборе мотора, uh -huh. но надо еще исходить из того стиля вождения, который вы пропагандируете. Простой пример: обычный Explorer, 249 лошадиных сил, 3,5 литра атмосферный. Я знаю, что можно укладываться в 14-15 литров на сотню uh -huh. расхода топлива но в городе, не но у меня не получается никак. У меня вот 19-20, все, вот никак. У меня меньше бортовой компьютер ничего не показывал. Пересел на Explorer Sport, тот же мотор, но с двумя турбинами. 345 лошадиных сил. Расход топлива 20-21. А О чем это говорит? О том, что мне не нужно раскручивать движок да, для того, да, чтобы именно. добиться да. э или, скажем так, удовлетворить собственные водительские амбиции, если хотите. Я ведь стиль вождения не поменял. Ну, Маршрут конечно, остался конечно, тем, тем, тем же. Да. да. Расход топлива выше всего на литр. При том, что мощность мотора больше на 100 лошадиных сил, uh -huh. динамика 6,4 до сотни вместо 8,7 у обычного эксплорера. Да? Uh -huh. Но ну, максимальная скорость эксплора там это, к реальной жизни ну, да, в принципе, не, имеет, а, да. не имеет. Это на самом деле убеждает меня в том, что зачастую это вот, частая очень ошибка. Очень многих людей, которые приобретают новый автомобиль. Нет, возьму-ка я себе вот это с 1.4, но за это получу себе люк в крыше. Да, Лучше да, взять 1,8 и без люка в без крыше. Без люк, это точно. Потому что люк пос... крыши не влияет на ваш стиль вождения. А он, не, образом. он не
1: поменяется.
2: А да. вот на количество денежных знаков да. в вашем кошельке он, поменя... он повлияет да. изрядно. Это правда. Потому что даже на моторе 1.4, если его постоянно выкручивать, да, то можно получить расход больше, чем в 2,4 ума. Не говоря о том, что он проживет менее. А если это
1: турбированный мотор 1.2, допустим, он, Шкодушки, вообще он вообще не живет. Он вообще живет, но ну, как-то так недолго. Недолго, ну, да. Да. Кашляет часто, да, да. собственно говоря. Здравствуйте. 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 Мы вас слушаем внимательно.
3: вторичному вопрос по вторичному рынку. Вот есть два автомобиля 2010 -го года. Volkswagen Jetta 1.6 автомат обычный. Это и хорошо. Ford Mondeo, дизель автомат. Вот этот и, и тот пробег 50 тысяч.
2: Много в год ездите?
3: Ну, где-то 20, где 20.
2: Они одинаково по
1: цене, что
3: ли? Нет, они одинаково, просто они одинаково хороши, с хороших рук. Но они разные вот. же. Один стоит 400 из Джетта, а другая 650 Мандео.
2: Ну, ну потому что...
1: Мандео другой...
2: Мандел да. машина другого класса. Хорошо. Она больше по своим габаритным размерам. А, Просто-напросто. Конечно... А по обслуживанию да, Мандео он ну, как... По обслуживанию дешевле, дешевле чем Volkswagen Jetta. А, ломаться будет тоже приблизительно, ну также, же, но, по крайней мере, поломку устранить будет подешевле. И а, не забывайте, что все-таки а, в данном случае, я так понимаю, что речь идет о двухлитровом дизеле 140 лошадиных сил, который агрегатируется yeah. с коробкой типа Power Shift, наверное, а, то... В принципе, ресурс этого мотора гораздо больше, чем Volkswagen 1.6. Вот тут вот а, не буду кривить душой. Единственное, что автомат Volkswagen, если это классический автомат, проживет чуть дольше, чем коробка типа PowerShell с двумя а вот которые DSG? А, там да. не,
1: не ставилось DSG? Нет? Нет, вот на
2: этом моторе а, там шел числе, тогда автомат. Больше, тогда тогда больше, больше, да. А вот если это коробка типа DSG, тогда да. Ну, я бы на самом деле, если вы возите спокойно и машина нужна в том числе для того, чтобы кого-то возить на заднем сидении, ну, логичный Мандео, там да, гораздо да. больше методов. Место сзади. Да, в плане плавности хода эта машина получше все-таки будет. В плане звукоизоляции. Конечно, конечно. нет, но это
1: другая машина. Если вы готовы заплатить вот эти лишние, ну, не лишние, вот эти 250 тысяч. 250 тысяч. Конечно,
2: и он быстрее будет с этим мотором. Да. Потому что я до сих пор не понимаю, почему на моторе у Volkswagen 1.6 стареньком на лишке бензобака написано 98 бензин. С чего это? А вот так вот. вот это 98 А вот
1: так вот, да, чтобы мало не показываться. Окей. Ваши вопросы, дорогие. Друзья, нашему главному дежурному по ассамблее Андрею Осипову
2: Андрей спрашивает нас, давайте несколько да. смс-сообщений угу. Потом послушаем звоночек а, подобрите, по «Помогите подобрать автомобиль джип-дизель не старше -го года до 900 тысяч рублей» Из Ростова этот вопрос к нам пришел. А, ну, вообще должен вас расстроить, что столь свежий автомобиль, именно полноценный внедорожник, ценой до 900 тысяч рублей и не старше 2010 года, я боюсь, что найти будет весьма проблематично. Скорее всего, а, имело бы смысл присмотреться к сегменту, прежде всего, кроссоверов. А, и ну, могу вам тогда обозначить такой шорт-лист определенный. Да? Но, к примеру, Opel Antara «Дизель». А, тот же самый Kia Sportage, он же Hyundai X35 дизель, они потому что с этим мотором ездят лучше, чем с двухлитровым бензиновым, да? Вот из таких вот автомобилей. А X35 еще не было в десятом году. А X35? Почему? Десятом году. Куда, был, как, куда же он да денется? Был, Нет, конечно, был, был в десятом, да, и, и Спортаж... как Раз был мы, Спортаж... время летит? Раз был Sportage, значит был X35. Ну, да. до сих брата. пор они недавно пришли, это свеженькие такие. Нет, на самом деле был, Вот такой вот шорт выяснился. Куга та же самая. да. Да, вполне подойдет... Смотрите, По главное, деньгам, техническое да. состояние, да. Uh, в общем-то. Так, uh, еще несколько, собственно говоря. Так, ну про таксистов очень много мнений. Спасибо вам, собственно говоря, uh, за эти мнения. Opel Astra G 1.4 автомат 140 лошадиных сил, пробег 97 тысяч. Чего ждать и на что обратить внимание в первую очередь? Uh, в 17 раз нас спрашивает Юрий. Uh, скажу вам, Юрий, что в принципе машина-то достаточно надежна. Конечно, 1.4 турбированный мотор uh, на 140 сил не должен прожить больше 150-200 тысяч километров. У вас уже 90 7, так что уже, в принципе, мотор подходит к концу. За Ав хлебом переставайте на машину. Автомат, ездить. скорее всего, предыдущий владелец уже либо поменял, либо отремонтировал. А, потому что были у них, собственно говоря, проблемы именно с автоматической коробкой передачи. Она несколько ну, такая дерганная uh -huh, в какие-то uh -huh. моменты была. Но в общем и целом я бы эту машину вам рекомендовал, потому что AstraJ, на мой взгляд, очень неплохо ездит и очень, на самом деле, неплохо управляется. А теперь поприветствуем кого-нибудь. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, мы да. вас Алло. внимательно, да? Да-да-да. А меня? Очень да, хорошо. Конечно, да.
4: а, у меня такой вопрос. Езжу на Volvo XC60. А, D4, это двигатель, дизель, а, 4,5 года, а, как бы проблем никаких нет вообще. Обслуживаюсь только у дилера. Дилер устраивает полностью, даже не считаю, что как бы, плачу какие-то лишние деньги а, за техническое обслуживание. Вот. что ждать от машинки, автомат.
2: Да, вот. так, 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 так. Угу. Вот, ну, и, ну,
4: ну никаких проблем нет, но подумывать уже начинаю о том, что пятый год э, как бы поменять на что-то. Вот и хотел бы, если менять, то обязательно на э, дизель. Вот рассматривать машину, на, как бы, может быть, за 2 миллиона с участием каких-то денег. Вот и подскажите на что пересаживаться. Чтобы, ну, а вам а, самому то лучше... что
2: нравится? Вы какой-нибудь для себя шорт-лист определили некий? Вы знаете, я
4: вот...
0: Давайте, понимаю, я прошу так, прощения,
2: давайте, я... давайте мы сейчас прервемся ненадолго.
1: Очень коротенький да, пауза. Да. пауза на 30 секунд и продолжим.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Не услышали мы шортлист нашего
2: дозвонившегося? Слушайте, да. 2 ну, миллиона. Ну, просто... менее, 2 миллиона дизель ездит э, на вали. Скажи так. Если вас сейчас машина беспокоит, то в принципе лучшее время для ее смены. Не пришло, не беспокой, он сказал, у него все хорошо. У него все хорошо. Тогда можно продолжить эксплуатировать ее. Пять лет. Она 2005 -го года, по-моему, или пять лет машины. Пять лет, её... 5 лет. 5 лет машины. Ну, значит... Дилером
1: доволен. Деньгами на обслуживание доволен. Машиной доволен. Просто у него в голове сидит до кризисной Раз в 4-5 лет менять машину.
2: Это, это, это не такое плохое, на не самом деле, да. чувство. На самом, самом деле, кажется. да, я согласен. Раз в 4-5 да. лет менять машину. Это прекрасно, да. когда есть такая да. возможность. Да. Поэтому меняйте. Меняйте. Что взять до 2 миллионов? Ну, не знаю. Выбор, в принципе, хотя бы сейчас присутствует. И с дизельным мотором, и седаны, и универсалы, и, хэтчпэки, и э, Даже кроссовер можно купить за 2 миллиона с дизелем. И очень даже неплохой. Такой более-менее. Да. Так, перейдем к нашему СМС-порталу. Киа 1.6 2012 года, пробег 105 тысяч. Что ждать, Александр из Магнитогорска? спрашивает. Ну, Саша, ты даже он не знает, что сказать. В принципе, машина-то достаточно надежная, Особых проблем с ней э, быть не должно. 100 тысяч — это подвеска. Смотрите подвеску. Подвеска, просто конечно. смотрите за ней, и да. все. Следите за своим автомобилем. Да. нас. Да, еще одно вы сообщение потом да. звоночек. Рено Лагуна 2, двигатель 1.8, механика. 2004 год выпуска. Сделано во Франции. Пробег 228 тысяч. И вот тут разнообразие. Чего ждать от двигателя? Ну, тут да. да. Сколько еще пробежит, спрашивает нас Сергей? Ну, э, то, что она прошла 228 тысяч километров это уже чертовски хорошо уже да, это да, уже да. аплодисменты вам да. что вы сохранили этот автомобиль видимо во Франции за ней тоже ухаживали а, но по идее уже ресурс мотора подходит к своему логическому завершению да, лучше сдать машину уже да. мне кажется лучше сдать да, да лучше продать здравствуйте добрый вечер Алло, здравствуйте
1: шкода суперфа uh, 2007 год это которая посад B5, самый конец выпуска Движок, 18 т
2: угу. Механика угу.
1: значит, Что мне ждать от автомобиля И есть ли смысл менять На следующую модель То есть на B6, 1.8T Рассматриваю только механику А почему только механику? Ну нравится что-то механику А сколько
2: прошло-то? 250 Ого И еще без капремонта мотора вы столько проехали? Ну, Алле. по
1: крайней мере, ничего не точилось здесь.
2: Ну, ничего у меня не Сервисная
1: книжка осталась
2: так. от дилера и Ну, это очень хороший У вас уникальный автомобиль. Чтобы 1.8 турбо прошел 250 тысяч километров, да и без, без ремонта. И без смены турбины. И да. Без смены турбины. — И это, конечно, удивительно, на самом деле, вам должен сказать. — Нет, может, что... водитель такой. А, — Ну, с механикой? — Вообще, да. — С Стран... механикой? Да, — вот Да, да, да. да — да, да, да. Да, 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 Поэтому, слушайте, я даже не знаю, что вам подсказать. Имеет ли Нет, смысл менять на новую? — имеет на новую, да. Но — Ну, можно, потому что там уже платформа другая. — Да. — Да, машина покомфортнее стала. Приятнее В механической коробке никаких нареканий Вот к ней никаких зорь. нареканий. Вот с 1.8 тур там были проблемы провиз цепи прежде да, всего. Да. Но слушайте 250 тысяч мотор прошел. Я даже не знаю, что вам посоветовать признаться, честно. Да? Ну, хотите, поменяйте. И имеет ли... Если менять, то... то менять надо сейчас. Да? Потому что они потом будут гораздо дороже. А, вот об А этом ваше гораздо дешевле. Да. Вот. вот предлагают нам в какой музей сдать МАЗДу 3 2008 года с пробегом в 410 тысяч километров. Я не понимаю, они что? Вот на это кольцо Нюрбринг выезжают, Мотаются там вот это. вот... вот, вот если как,
1: бы они 400... туда выехали, 400 тысяч да. бы точно не проверили. Со скоростью 40 километров. там же оно ровное, понимаете? И шашечки сверху. и шашечки сверху. Чтобы оправдать скорость 40 километров в час на Нюрбринг.
2: Позвоните в МАЗДу. Попробуйте им сдать, может быть Хотя у них есть машины-миллионники, на самом деле Есть, да? Да, есть, но вот 410 тысяч машина прошла, конечно mm -hmm. Это сильно А за 1,8, 2007 год, пробег 214 тысяч За машиной ухаживают с нуля бережно Сколько еще проедет? Но может быть столько же ну, да, Пол, если, невероятно. Если бережно вероятно Если да. бережно ухаживаете Собственно говоря, может и проехать «Шевроле Лачете» — 350 тысяч на пропане. Смотрите, вы, откуда
1: вы их берете все такие? 200, 350, 400. Слушай, а может быть, это какой-то сегодня специальный флешмоб? <свят> Я понимаю, что Кавказ — это
2: страна долгожителей. Да. Вот, а мы — страна долгожителей автомобилей. Ну, вообще, 350 тысяч Лачете прожить не должен. Но на пропане поэтому и прожил, скорее всего ну да, Потому на что деле. на газу на самом деле Увеличивается ресурс силового агрегата это Нагаров правда. нет, да, да мы как-то это, об этом говорили Собственно говоря, в нашей программе <кх> Видимо, поэтому а, он у вас такой живучий Но продолжайте ездить на пропане Собственно говоря Не должно быть никаких проблем угу. Так, Мария, DSG-7 1.2, почти 82 тысячи Чего ждать? Не ждите плохого Маша. Ну, скорее всего, в самое ближайшее время придется поменять диски сцепления. Ничего с этим не поделать, потому что их также надо. Это расходники. Да, это расходники. Редко меняющиеся, но расходники. Ford Simax за 2006 года 1,6 механика. Хорошо, потому что нет вопроса. Просто название машин. Хорошо. Хорошо. У меня, слушай, продолжается соревнование по пробегу. Иван из Астрахани на Audi 100 проехал 500 тысяч километров. Вау. Сколько моторов было, Вань? Хочется задать вам резонный вопрос
0: Сотка. Если
2: один, то отлично а, Продолжается гонка Переходим в сегмент грузовиков Что скажет купечество Да, да Вольво FH12 пробег 1 миллион 150 тысяч километров Мы в школе сменялись 100 тысяч без, да. без, без капремонта 100 лет без капремонта Что ждать, не, не знаю а, Ну, двигатель миллионник да. Вы уже это доказали да. Вы это уже доказали, собственно говоря Jeep Liberty 3.7, 2002 год, пробег 260 тысяч километров, компрессия в норму, мотор не ломается, полет нормальный, ура, поскольку нет вопроса. А вот Mazda 3, 2006 угу. год, да, пробег 200 тысяч, постоянно ремонтируя подвеску, летит постоянно. Нет, ну как постоянно, раз 50 тысяч, 60 тысяч, ну а как? Ну, вот ну не вот знаю, да, да. что, что купить за 300 тысяч? прям вот так вот, а фотография автора сохранена. Ну, да. А, ну, за 300 тыш, я боюсь, что ну, приличную машину, если честно, купить, конечно, проблематично. Но, посмотрите, не, не убитый логин. не убитый логан, не убитый не не, ну, не убитый логан, логан если только. Да. Механик. Главное, чтобы он не был после таксистов Да, конечно, конечно, потому что да, не да. зря же, почему они все с винилом обливывают. Да, ну, да, да, содрал да, винил, да, да. пробег скрутил, и все. Машина и вот новая. Бах, бах да. и новая да. машина получилась. Да. Так, ну я смотрю, время нашей программы неумолимо, к сожалению, подходит к концу. Отвечен еще на один вопрос: что мок и 90 тысяч можно ездить. Всегда 1.8, тручка. Спасибо. И вам спасибо, что вы были сегодня с нами. Это был Андрей Осипов. Игорь Счастливо. Женков. Пока.